0: Reportagem Especial
1: Ter uma moradia abre as portas para a dignidade e também para direitos fundamentais que ficam inacessíveis quando a burocracia exige que você apresente um CEP para ser visto como um cidadão. Eu sou Vera Morgado e os projetos de moradia são o um assunto desse capítulo da reportagem especial sobre a população em situação de rua. A Jaqueline Galeno deixou o Piauí em busca de melhores oportunidades na vida. Há seis meses, não tem onde morar em Brasília. Ela conta que essa condição torna ainda mais difícil conseguir um emprego. Que trabalho você está procurando? Como é que está? No momento, não. Tá ainda não. Uhum. É, porque, na verdade, não adianta você procurar um trabalho, você não tem onde dormir, Sim. nem tomar um banho, nem guardar essas coisas. Então, no momento, não. Só quando eu arrumar meu lugar. Quer saber se ainda mora em mim, não sei dizer. Num relatório divulgado em agosto pelo governo federal, baseado em informações disponíveis em registros e sistemas do próprio governo, as pessoas em situação de rua são descritas como um grupo populacional heterogêneo. O que eles têm em comum, segundo o documento, é a pobreza extrema. Uma vida marcada por vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a falta de uma moradia convencional e regular. O antropólogo Tomás Melo se dedica ao estudo sobre políticas públicas para essa população. Tem doutorado no tema. Ele é coordenador do projeto Moradia Primeiro em Curitiba, no Paraná. O projeto é financiado pela Cúria da Arquidiocese da Cidade e por emendas parlamentares. E surgiu quando Tomás e um grupo de pessoas da igreja perceberam uma lacuna na política nacional.
2: No que diz respeito à capacidade da política produzir superação da situação de rua. O tempo todo a gente percebia as pessoas né, naquela necessidade de produzir novos documentos, de pedir encaminhamentos de tentar ser atendido na política de saúde e de demais políticas e sempre eh, se verem eh, na dificuldade de fazer qualquer coisa em virtude da falta de moradia.
1: O conceito surgiu nos Estados Unidos, onde é chamado de Housing First e chegou em seguida ao Canadá e em países da Europa. Essas experiências indicam que, ao instalar as pessoas em lares, fica mais fácil oferecer apoio para a retomada de uma vida autônoma. A Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua, formada por deputados e senadores, defende a moradia como o direito social que dá acesso aos demais direitos fundamentais previstos na Constituição. O coordenador da frente é o deputado Reimon, do PT do Rio. Ele afirma que o principal objetivo do grupo é garantir que a população em situação de rua seja ouvida durante a construção de qualquer política voltada para ela.
0: Para que isso interfira nos estados e nos municípios é, do país, os mais de 5 mil municípios, para que ali existam também leis municipais locais que permitam a esses homens e mulheres que vivem em situação de rua dizerem aos seus prefeitos e aos seus governadores nós somos sujeitos de direitos.
1: O deputado Raymond também defende a regulamentação da chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a arquitetura hostil.
0: Se você mora numa grande cidade, certamente você vê debaixo de algum viaduto, onde tem concentração de população em situação de rua, o prefeito mandou colocar algumas pedras pontiagudas. É para que a população em situação de rua não esteja. Isso se chama arquitetura hostil que é uma arquitetura que ela diz assim aqui, aqui, nós não aceitamos que vocês estejam. Nós tivemos aquela célebre imagem que está na cabeça de todos nós do padre Júlio Lancelotti em São Paulo com uma marreta, e ele próprio, eh, quebrando essas pedras pontiagudas debaixo do viaduto. Esta é a arquitetura hostil... <risos>
1: Curitiba, a equipe do projeto Moradia Primeiro procura um imóvel junto com a pessoa em situação de rua que atenda às necessidades básicas dela, paga o aluguel e as contas de água e energia elétrica e entrega a residência mobiliada com os utensílios básicos para a higiene e alimentação. Assim, começa um processo de acolhimento Existe o apoio de uma equipe técnica que acompanha o morador para garantir que ele acesse as políticas públicas de acordo com as necessidades que ele tem. A prioridade depois da casa pode ser o atendimento médico ou a necessidade mais imediata de emprego. É esse sistema que o Tomás Melo explica.
2: Uma vez que essa pessoa se encontra naquela comunidade, a gente vai começar a tentar conectá-la com os serviços da região se ela é, precisa, por exemplo, de um CAPS ou precisa da, de estar na, na, na unidade básica de saúde, né? saber como que ela se transporta, né? quais são as linhas de ônibus que tem ali disponíveis, é, onde que está o mercado, a farmácia, enfim, a vida comunitária ali local para ela poder passar a, a se reconhecer e pertencer àquele espaço.
1: O coordenador do movimento nacional afirmou que tem debatido projetos de moradia primeiro com o governo.
3: A gente tem acompanhado o movimento, a gente acompanha né, e, e fazemos esses debates e dentro dos estados a gente tem é, dialogado com os, com os parlamentos, né, com o sistema de justiça para que a lei é, é, seja valendo, né, acaba sendo valendo. É, no nosso estado e no Brasil. Mas é importante também destacar a frente parlamentar, né? Hoje nessa assim, frente parlamentar mista, né? No Congresso e na Câmara no Congresso é uma forma de onde a gente traz diretamente para os parlamentares a, a nossos projetos, né? Nossas propostas de projeto de lei para a população de, de rua, né? Seja no Senado, seja na Câmara.
1: Leonildo Monteiro também enfatiza que esse é um direito que abre portas para outros direitos.
3: A primeira política que tem que ter no Brasil é a moradia, né? Mas é importante fazer com a população em situação de rua, né? com as organizações, com o movimento que atua, né? Não vir de cima para baixo, mas sim é, ser construído junto, né? Nada para nós sem nós, né? Esse é o logo que a gente fala, né? E é muito importante estar junto, construindo junto, né?
1: Quanto às ações do governo federal, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, promete um programa de aluguel social para atender essa população. Música no próximo capítulo, vamos falar sobre propostas de utilização de edifícios recuperados nos centros das cidades como unidades habitacionais para pessoas em situação de rua. Até lá!
0: Reportagem Especial